0: Hello， 欢迎回到 Astro Demystify 观星秘境。今天我们废话不多说，直接进入火星 Part Two。上回在金星里面谈了一个阿佛罗蒂蒂和 Iris 偷情，然后被赫菲斯托斯发现的故事。我们今天从这里开始。<笑> OK， 阿佛罗蒂蒂最有名的男伴就是 Iris， 但事实上呢，是 Iris 无可自拔的被阿佛罗蒂蒂吸引。而且啊，就是当火星遇到金星的时候，就是他的这个战士的这些本能啊、亢奋啊，都会被平静下来。甚至呢，就是在这个火热的性爱之后呢，他有办法就昏昏欲睡，什么都不管了。但是火星啊，它本来是一个引擎哎、欸，而且是一个不太停得下来的引擎哎、欸，随时都想要就是一直往前冲、一直运作的。金星却有办法让它。舒服下来，这样。当他如果在战场上面，他遇到了考验，他会这个亢奋只会让他一直一直想征服。他只有靠着这个金星才有办法把这个火星的热情就是安抚下来，所以才会说火星，大家就是两个最重要的功能，一个就是侵略性，一个就是性。所以这两个东西就是，就是 anger 和 sex， 为什么就是有点像是一体两面，就是这么一回事啊？好，所以呢，这边要讲到一个三星技术面的问题喽。所以呢，因为这样，当你的火星如果坐落在金星守护的星座，或者是你和金星有紧密相位的时候，那个战斗的当下和战斗的爽感，有可能就会被美和性的诱惑而分心。但同时呢，这也表示火星的爆冲力量，可能也会用比较文明的方法来展现和传达。所以，尤其是哦，就是火星天平，为什么？因为天平是十二个星座里面唯一一个无机物，它是没有动物本能的。所以，当一个全然动物本能的星遇到一个全然没有动物本能、只看逻辑的星座的时候，就古典占星我们会说它是失事位。但是，其实你听我这样讲，这个火星呢，它会不自觉地带有许多的逻辑，所以它不会像嗯。呃可能像母羊，刚好是它的相反，就会完全是我现在就要，谁都没有办法阻挡我。他他不会这样子，就是他会有很多的思考，很多的逻辑，有点像是加上了一点，甚至加上了一点雅典娜的智慧进来，就是在他运用这个火星本能的时候。嗯、呃，大家不知道有没有看过那个特洛伊电影啊？在阿基里斯遇到那个 b r i n c e s s 之后。他本来是一个只要哪里有仗，我就去哪里打的人。他其实也没有什么善恶的，或者是什么我支持谁的那些信信仰，他没有。他就是他就是个战士，他他人生就为了打仗而已，也没有其他的。这、就是他这个这个阿基里斯在这部电影里面前半所塑造出来的形象。但是当他救下了那个 Princess 之后呢，他仿佛。我觉得好像换了一个人一样哦，就是他的这个心里面柔软的部分突然间被点醒了，然后那个纯粹的硬邦邦的那个感觉就不见了。结局他竟然还还为了就是有一点点为了这个为了他而死这样子。他们中有一段对话我觉得很有趣哦，就是这个 Brass 说战士只知道战斗，和平会让他们困惑。Soldiers understand nothing but war, peace confuses them. 然后他一开始也对这个阿基里斯暴力想象，然后但阿基里斯说我没有选择啊，我生来就是作为一个战士，嗯，他也不知道能做什么这样子。然后他就接着问他说：那你为什么要选择神职呢？那你为什么要选择敬畏宙斯、雅典娜这些神？那甚至还问他说：那艾瑞斯呢？艾瑞斯名就很暴力啊，<笑>明明刚三零几说他名是大家都很讨厌的神。这时候 p r 布瑞塞斯有点词穷，他就说。所有的神都值得敬畏，可是他刚刚明明才刚说战士只要战斗，让他觉得不齿。那阿基里斯这时候告诉他说：“嗯，其实神是羡慕我们的、啊，因为我们只拥有一次生命，我们的每一个片刻都有可能最后一分钟。那一切都因为一切都会有结束，那因为有结束，所以我们活着的时间就变得更美好。因为每个当下流逝的就是流逝了，我们不是因为我们没有办法永生吗？”然后这个 princess 又说，他以为他是个没脑的家伙。好，总之这个对话我觉得挺有意思的哦，有点像是《金火》在对话，你知道吗？ princess 一开始抗议，然后抗议这个阿基里斯，就觉得说你就是个没脑的火星，你就是个没脑的，只知道只知道战斗，完全没脑的人。可是在这个对话下面，就是他们又互相发现说，哎，其实。好像不是这样。这个阿基里斯原本这种只冲撞的这个状态，在遇到 process 之后，突然间有办法更冷静的谈了，去跟他谈了价值这回事。然后 process 发现，哎，他们在彼此的眼中看到了一些平常没见过的自己。因为你看哦，就是阿基里斯在挑战 process 作为神职人员的教条，在挑战说，其实人没有比神不高贵。然后 ，Precise 在挑战 Achilles， 你为什么只想当一个战士？这世界有更多值得做的事情。总之，他们两个的这个对话，真的，我觉得真的很像《金火》在对话。大家可以就是去看一下这个电影。好，那《金火》相位在一起的这个激情，其实是挑战了，就是对自我的独立的意识啊。因为一方面你需要自我价值确立，然后一方面你又有希望去。满足你这个个人的欲望，那这个火星的欲望其实是服务自我的。火星不跟你讲爱，可是他在关系里面没有办法缺席，因为金火其实都很自私，他们都想要为了自己的价值建立和欲望满足。我们再回顾一下上回这个故事哦、喔，这个爱神阿佛洛蒂和艾瑞斯偷情的时候，被他的这个厉害的工匠丈夫用细的金网捆住示众。那这个故事里面，除了艾瑞斯的欲望之外，其实也充满了赫菲斯托斯的愤怒，还有他的公益实力。你看，的公益实力就是他这个吸金王嘛，然后欲望是艾瑞斯和阿尔洛代蒂嘛，然后愤怒是赫菲斯托斯。所以这个故事里面充满了这个火星的元素，这些都是火星的面向。因为金火呢，然后金火在一起，然后你看这个故事里面有这个金星嘛，就是阿佛洛狄蒂，所以当金火碰撞的时候，就会各式各样的剧情就发生了。你会用烈焰去燃烧所爱，同时除了火星爱金星会分心之外，金星爱火星也代表金星喜欢这些战争和冲突以及刺激啊。所以为什么要偷情？因为偷情很刺激啊。我如果每天都已经知道我今天几点和几点到几点，就是会跟某个人在一起，那有什么好玩的嘛？所以，我们又再一次谈到冲突和欲望的同回，刺激和欲望的各种轮回。好，刚刚第四个火星的形象的人物已经默默的出现了。这个第四个人物就是赫菲斯托斯，他其实是一个公益战士的形象，那尤其就是蛮像火处女的。那所以他的这个执行火星的方式是非常精确又仔细的，不管是在科学或在艺术上面。但是这个处女因为处女一板一眼嘛，他希望很多事情要很仔细、很精确，所以他也会受不了，就是有任何的不完美的地方，受不了就是侮辱，然后也受不了就是受伤和冲突。所以阿弗罗戴蒂一直出轨这件事情对他来说其实是侮辱啊，他其实是很很不舒服，他会想要报复的。但是除此之外呢，就是他的手艺是非常精湛的嘛，所以他还有另外一个面向是说，他除了帮阿佛罗代蒂打造那个首饰，还有那个大家会爱上他的腰带之外，他其实也帮很多人打造过工艺，比如说像赫米斯的那个凉鞋，就是可以让他跑很快的那个凉鞋，还有他的头盔，然后还有雅典娜的盾牌。那赫菲斯都是其实有另外一个故事，是他也有追求过雅典娜。那他也发现说，哎、欸，雅典娜跟他很像啊，因为雅典娜也是个战神嘛。那战神某种程度上也可以算是火神嘛。然后他又是智慧和公益女神，她等于是有点像是女版的赫菲斯托斯。但总之呢，就是刚刚有说到雅典娜是处女神，所以并不想要跟他在一起。但是赫菲斯托斯其实就是也有帮他打造了一些东西。好，所以其实火星呢，也可以帮助我们去创造个人的独特性。就好像他帮这些神创造了这些象征性的物品一样。那另外一方面又要再说了，他同时也建造了那把，呃，把赫拉锁起来的那个椅子，然后拿来侮辱他的母亲，来寻求认同。同时，他的这个 anger， 他的愤怒也让他禁不住的想要去用权力来控制，控制别人，也控制这个情势。那甚至那个戏精王也是他权力控制和这个复仇的一部分嘛？所以，我们又再度回到了火星的能量可以帮助人，可以毁灭人这件事情。然后，甚至是我们在回应和面对伤痛的时候，你看赫菲斯托斯会选择复仇，或者是切断；那其他的人、其他的神，比如说凯龙，可能会选择学习和疗愈。那土星的话，遇到的伤痛，可能会选择用防御和很顽固的努力。所以，其实我要说的事情是，我们在面对事件的时候，我们其实可以选择用不同的人物来应对。我们是要选择复仇，用火星的方式，还是我们选择用疗愈和学习的凯龙的方式，还是我们选择就关起来，来好好努力防御，用土星的方式？其实都是选择，只是我们有没有那个智慧，知道怎么样去安排我们内心的众生，如何在适当的时候来服务那个当时的自己，是最有意义的。我也想要再提一下，就是上一集我们谈到的这个两岁的小孩啊，两岁土火星回归的孩子呢，他其实是最迫切的想要展现自己，因为那是很原始的感受，他可能很愤怒，然后他想要声明：我跟你已经是两个个体了，我已经是独立的了，然后我想要跟你唱反调。我在上一集火星也有提到哦。这时候的火星，这每一次在学习如何为自己抗争的时候，如果被强力的遏制，而不是透过理解或是安抚，这股内在的愤怒，如果被很用力的压在内心的话，它可能会在内心里面燃烧。所以，呃，在书里面，就是我看到说，励志跟人家探讨说，你小时候有没有好好的发过脾气？有没有好好的体会过，就是这个火星狂狂怒的的时候，这样子？那如果说一直都没有的话，可能是火星已经学不会，没有学会怎么样适当的出口表达自己了。甚至说更更严重的事情是，如果我们从小被教育说，使用火星，也就是表达出我们真实的愤怒或者是激进，是很丢脸的，是很不道德的。这等于是别人在告诉你，你的火星很糟，然后你的火星可能从小时候就被封印了。那这个被封印的火星呢，可能当它出现的时候，你就会有挫败感。那你这个挫败感就会觉得自己很丢脸，然后你就会，你的火星等于是在打击你自己，不是在为了你捍卫你自己哦。所以这是一个我觉得很很重要的题目啊，因为如果我们没有学会的话。也有可能会透过生理和心理的疾病方式反映出来。那我们也现在也很多书或者很多体会也会知道，说心理的伤其实会从身体的方式就是去积累啊。那很多东西是慢性的，可能不是一次，但是等它发生的时候，就是可能难以面对啊。所以我要再一次强调。小孩在幼年时期，每一次的抗争都带有学习以及形塑火星能量的意义。那在这个潜意识的学习当中，我们才能够慢慢的去了解如何为了自己争取。OK， 这边要再提到一个我看到的时候觉得颇为有感的部分哦。那原始的火星啊，其实是很激进的，很神经大条的，但是。激进又神经大条，就表示他很敞开，也很直接。所以，其实火星最不会的、最不会面对的、最怕的就是暗箭。所以，对火星来讲啊，最锐利的暗器就是情绪操控，而且这种方式是真的能击溃火星的。然后，利斯格林还提到一件事情，就是某一些家族里面，如果有一些业力。有时候疾病会是一种操控常见的模式，什么意思呢？比如说，如果今天有人跟你说，我都已经这么难过，我都已经生病了，你还这样对我，是不是有很多的愤怒你就再也不敢发出？然后接下来就会是很长时间的隐忍。所以，这种透过疾病表达出来得以控制他人的形式，其实也是一种火星非常没有办法应对的。那，呃，所以才会说这有可能是家族的业力啦。哇、wow, ，就跟我们之前聊到一样、啊，就是放弃金星等于放弃自己的价值。那放弃火星也是，等于是你一辈子可能也都在别人的操控之下度过。那这是一件很可惜的事情啊。就是我们还是要努力的找回，就是属于我们的本能的能力。好，那讲到这边，还是要讲一些建设性的内容。那所以到底要怎么样有建设性的整合火星和找回我们的火星呢？有一个方法是可以看看我们的。火星的守护星是谁？也就是火星落入的星座的守护星。举个例子，如果你的火星在狮子座，那你的火星的守护星就是太阳。那如果你的火星在天平座，那你的火星的守护星就是金星。那如果你在处女座，可能就是水星。那这是什么意思呢？其实是这样哦、喔，就因为这有可能是火星的动机的线索。因为这个，它的守护星的动机可能攸关于生活生呃这颗火星的生存本能，所以相关的议题可能特别容易驱动火星去行动。比如说，你刚我刚刚说火星在处女跟这个水星有关，所以可能跟水星相关的心智上的、讲话上的事情，可能会比较容易驱动你的火星。那同时呢，就是火星也是个体化的原则，因为我们一生可能都在面对。如何去掌握我们的本能和情感？但是在这个过程当中，充满了各种的挣扎啦、屈服啦、转化。那人生如果是一场修行的话，火星就一直在这当中，就是帮我们动作。因为有阻碍，才能刺激前进。那每次跌倒要能站起来的能力，也还是火星给的。如果没火星，我们是会。站不起来的，因为失去了生存本能，我们就不想 fight 啦，不想为生活而战了。那太阳呢？虽然是本质，可是它的工作是发光发热，火星才是执行任务来支持太阳的。到目前为止，你应该也发现，就是火星它就是有两面，而且不是很好掌握。它可能有难以控制的鲁莽，然后可能也确实需要某一些规范和训练这把火去。燃烧在对的地方，或是把引擎装在对的地方。所以说，这个如何控制它，也算是协助我们个体化的一种修行。因为只有在追寻欲望当中跌倒过的人，失败过的人，我们才知道要怎么样调整脚步，我们才知道下一次要怎么用火星才不會被才不会被打倒。因为我们人生就是一场战斗嘛，那到底？我今天这样做输了，为什么？那我下次要怎么样？换一个策略，换一个做法，等等。好，那在调整脚步的过程当中，很多时候，如果我们把我们的火星放得太攻击的话，攻击性的话，可能反而会更激起别人的火星啊。但有时候，如果我们冷静下来，然后打开天窗说亮话，有时候我们反而可能够解决哦。就好像我刚刚说的，就是他很怕案件。所以宁可是我说清楚，可是可能学习如何说，但是不是透过那种台面下的方法去去做。好，那最后再讲几个重点，就是太阳呢一直说它是生存意志的意义、啊、它是本质的意义。火星是肉体和本能的存活意志，它对原则没有兴趣，它只想活着。所以如果今天要我吃人肉，我才能活。火星会，但太阳可能不会。<笑>这个、例子有点极端。好，那金星是关于乐趣，火星则是欲望。但是欲望是什么？是朝着满足的乐趣而前进叫欲望吗？然后也是知道我要什么，而且能想要不择手段得到的这个憧憬。所以金星还是比较像是希望，而且我之前有说嘛，金星蛮懒惰的、啊，他就是希望，然后喜欢觉得好，可是他不一定会动手去得到。那这个动手去得到，真的需要火星去推一把才行。好了，最后我们来谈一谈，就是如果我们失去了火星会发生什么事情？上一集我们先谈到了金星失联嘛，所以火星失联。也是有点类似的效应啊，而且有时候我们可能要是完全的失去火星，我们才会发现我们自己的火星。什么意思？当我们发现我们被狠狠的踩在脚下，到我们受不了的时候，我们才有可能会发现说，为什么我们要把我们自己压抑成这样，然后才会有一个很大的反转。为什么会需要这样的过程呢？就是其实我们压抑我们自己的特质。刚刚上一集有提到，就是我们可能会有其他人就的火星就会来冲出来打我们，因为说了嘛，就是如果我们今天带着我们的地球月亮，然后个日水晶出门之后，第一个伙伴就是火星啊。那火星要么就是捍卫你自己，要么就是捍卫是社会，那社会就会反过来咬你咯。所以，嗯，荣格的集体潜意识概念其实就指出说，即便我们没有做出实际的犯罪行为，但是我们对于某些情况可能会有一些敌意啊、挫败感啊，有一些未能发泄的情绪，其实对于集体意识是有帮助的。对，那很多时候这些东西是在我们潜意识里面的，你可能没发现。我可能可以举一个例子来讲啊，就是王力宏事件，就是。李金磊事件，当时到底有多少人按追踪洗版？然后多少人一个一字一句的去分析他们又讲了什么？然后引发了多少人去探讨？然后产生了各种情绪。当时我们大家，大家有没有想过，为什么当时会活在那样的情绪当中？然后每天甚至会觉得生气，或是觉得怎么可以？当时怎么可以喜欢这个偶像？然后有很多的这种。有很多被 trigger 出来的情绪是我们没有想过的。那这件事情就真的是对于所谓的集体潜意识，我觉得是一个很好的解读啦。那而且当时的那种集体动能，即便是你不想追这个新闻，你也可能会被铺天盖地的讨论啊，各种洗版，就是波及到啊。他为什么要提到这句这这个故事？其实王力宏这事件你也发现了，他是。它它带有的也都是火星的一体，它是亲密感的问题，它是依赖，它是愤怒,怒，它有欲望，这些东西是都是一体的。因为你和你一个人越亲近，越容易把一些情节或者是期待投射在对方身上啊。那其实当负面的火星能量出现在关系里面的时候啊，老实说，两个都有问题，尤其是其中一方被认为没有表达出。深层愤怒，或者他没有办法的时候，他可能就会把这个愤怒透过对方演出来，然后进而达到某一种宣泄。那如果是靠对方演的话，他自己又可以维持清白吗？那丽兹格林其实讲的很直接，他说其实女生尤其会设计这些脚本，不是吗？因为侵略和控制，你不见得真的要透过表面的暴力啊，你有很多很幽微的手段，你可以做这件事情啊。当你面对暴力又选择默许的时候，其实你就等于是放弃了自己的火星，然后让别人的火星来攻击你。那我讲这段可能大家会觉得有点不舒服啊。我这边提几个真实发生的事情其实我们如果去研究，很多时候加害者和被害者的盘长的是很像的，所以我才会不断的去强调说，我们可以选择这件事情的一体两面。有时候呢，就是你会发现，比如说杀人魔跟呃疗愈师或医生，几乎是两个面相，但是他们很可能有很类似的盘哦、喔。那一可是一方面选择的是用疗愈和重生转化的方式，一方面选择当这个筷子手的角色。所以，嗯，当今天两个人他们会在一起，然后驱动了这种火星的能量，一个人其实是没有办法做到的。我们有时候也要回头，也许感受一下自己的火星能量，体会一下我们有多少自己都没有察觉的情绪。那这些这些事情呢，当然得要透过一些关照啊，没有办法说，我今天问我自己，你有没有藏在里面的愤怒？我没有。有时候有些东西真的是被压了很久的，而且有时候可能是从小时候就一路被积累上来的，这东西都不好说啦。但是，嗯，总之就是火星是。它不是一个舒服的心，但是它真的很重要。它可以捍卫我们自己，它可以，它就是为了我们是谁而服务的。然后它就像一颗引擎一样，它可以装在不同的地方。然后当我们今天要在这个地方点火，然后它就会在这个地方为我们服务。总之，结论还是我们要学着怎么使用它，怎么样让它为我们的太阳，为我们的自己、自我，就是推进最大的动力。让我们能够在我们希望发光的地方发光。好哟，那今天就是这两集火星的结尾了。不晓得为什么火星竟然成为我所有的神话系列里面最长的两集哦。也许，呃，这也跟我自己被丢在十二宫大海里的火星有点关系吧。所以也是努力的想要把它找回来。好，那一样喽，就是谢谢大家的支持。那有任何想法建议，呃，回应都欢迎你上 Astro Demystify 关心秘境的 fan page。那我在月初的时候去了一趟伦敦，然后找到了挖到了很多宝，很多老老书。然后这一月在读的时候，有很多的想法跟很多的对未来的一些计划，所以我可能陆续都会有一些。嗯，分享或是可能会，甚至会会有一些问卷，希望大家可以给我一些回应，所以就欢迎大家多关心一下我的脸书咯，那就先谢谢大家啦，那我们下次见，拜拜。